0: Todos los compartimientos, ¿preparados?
1: De prisa, a vuestros puestos, todos en
2: posición. Buenos días.
0: Buenos días, España.
3: Buenos días España, aquí estamos otra vez, esto es Radio Cadena Española. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, no solo a través de Radio Cadena Española, sino también a través de Radio Frecuencia Venidor, Radio en Madrid. Radio Tarsus en Jaén, Radio Antorba en Cantabria, Universal Radio en Coruña, Radio El Campello en Alicante, Vale Radio FM en Aragón, Radio Locura en Valladolid, Radio Aire Venezuela, La Nueva en Joy, en Lorca, Onda 90 Radio en Barcelona, Musicalísima, Eude Radio en Toledo, Onda Mediana en Zaragoza, Villaverde FM en Sevilla y saludos super cordiales hoy a Radio Omega Sabadell Barcelona que se suma a la larga lista de emisoras que transmiten este programa. Bienvenidos y gracias. Las temperaturas, las más bajas, 3 graditos en Ávila, la más alta, 26 grados, que ya es, de, ya es de pantaloncito de bermudas, de pantaloncito corto, en Valencia y también en Zaragoza. Los diarios, bueno, los que han llegado a primera hora de la mañana hasta nuestra redacción nos cuentan cosas como estas en el país. La desescalada tendrá cuatro fases y acabará a finales de junio. Hablaremos de ello también con nuestra compañera Begoña Vila eh, al, final, al finalizar el programa. El PP y los nacionalistas se desmarcan del plan. El comité que preside Teresa Rivera pierde peso. La movilidad se limitará a la provincia hasta la última fase. Camas libres y tasas de contagios. Los criterios de la desescalada. La pandemia provoca el peor trimestre para el empleo desde 2013. En el mundo nos dicen desescalada sin calendario y en continuo estado de alarma. Francia comienza su desconfinamiento el 11 de mayo y habrá eh, que realizar 700.000 tests a la semana, 848.000 empleos suspendidos tras los 15 primeros días de crisis. El bochorno de la OCDE baja a España del puesto 8 al 17 en números de tests realizados. El gobierno da luz verde a que vuelva el fútbol a fines de junio, es decir, que vuelve el deporte rey. En ABC también nos dedican portada. Sánchez nos impone su nueva normalidad. Anuncian su plan de desescalada en cuatro fases, ignorando las autonomías y sin someterlo al Congreso, como se hizo ayer Francia. Solo el gobierno decidirá sobre la apertura escalonada de comercios, los desplazamientos entre provincias, la vuelta al colegio o el deporte. Y acabamos con la razón que nos dicen el caos de la nueva normalidad, Sánchez presenta un plan de desescalada inacabado en el que los niños no volverán hasta septiembre al colegio, superar el coronavirus con tres años, más de 37.000 despidos en sanidad y residencias. Moody's espera que España pida el rescate para pagar la deuda y ya desoyó el plan del PSOE para hacer frente a la pandemia. Y hoy, por supuesto, con programación, como siempre, tenemos una hora y media por delante y va a estar interesante. Vamos a entrevistar a Carmelo González hoy, que es un médico de las islas, que además de esto también pertenece a una corriente crítica dentro de Vox. Vamos a ver qué nos cuentan. Eh, vamos a ver qué nos, qué nos dicen, qué se basa esa corriente crítica. Vamos a estar también, lógicamente, con nuestra ratonera, con Armando Robles. Y hoy tenemos a Sergio Durán. Tenemos también a Yolanda Cauciro-Morín, que nos va a traer la revista de prensa las efemérides efemérides musical lo mejor de Twitter bueno un poco de un poco de todo lo dicho muchas gracias por estar con nosotros por sintonizarnos gracias a todas las emisoras que también están transmitiendo este espacio nosotros vamos allá vamos a comenzar esta este tiempo de información
0: Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos.
4: Con intención de matar, porque si no es así, la cuestión sería. No habría que hacer como mínimo un pacto para retirar en estas circunstancias tan dramáticas determinadas
5: palabras del lenguaje político. Claro, señor, usted razón que políticas dicen muchas cosas, el periodismo también. Por ejemplo, su periódico atribuyó ayer, sabiendo que era completamente falso, un romance a una diputada nuestra con una serie de periodistas en un entorno del corazón en el que ni siquiera me quiero meter. Por lo tanto, sí, hay que tener mucho cuidado con las palabras que elegimos, sobre todo cuando sabemos que son falsas. En el caso concreto decir, que usted que no me dice, he sabido que Vox ha presentado ya querellas. Si me permite acabar, luego le permito usted si quiere que me refute pero vamos esto no se puede comprobar porque a fecha de anoche seguía subido a la página web hoy no lo he comprobado pero lo que digo es que es verdad que Vox ha presentado ya querellas eh, no estamos diciendo que hubiera intención de matar eso sería una barbaridad lo que sí estamos diciendo es que puede haber y lo decidirán los tribunales puede haber eh, una gestión que tenga eh, pues una, un componente de responsabilidad criminal me temo que sí y insisto que no lo decimos con alegría a mí personalmente es una cosa que no me gusta nada pero eh, las responsabilidades se tienen que depurar y por tanto lo hemos presentado a los juzgados correspondientes para que sean ellos los que deciden si usted me dice que hay que llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno pues yo diría que es muy difícil llegar a ningún tipo de acuerdo con este gobierno un gobierno que no escucha nunca un gobierno que todas las medidas que hemos ido proponiendo en el tiempo las han ido tachando como digo xenófobas, racistas, ignorantes para luego al final tomarlas siempre con 20 días de retraso con lo cual las medidas ya no son eficientes y me da igual que estemos hablando del mercado, del mundo sanitario que estemos hablando del mundo económico, del mundo laboral todas las medidas que hemos venido proponiendo no solo en Vox, algunos otros partidos también que son bastante sensatas, que hubieran contribuido mucho a evitar la pandemia o a limitar el daño económico que se está produciendo y que con los datos de EPA de hoy estamos viendo todas esas medidas digo no ha habido manera de implementarlas porque no se nos escucha, porque se tiene una visión muy sectaria de la vida. Si este gobierno fuera otro, pues evidentemente la actitud sería otra sería más fácil llegar a coros. No cabe Un ningún... momento, eh, vamos a ver por alusiones y sin...
3: Bueno, pues sin alusiones eh, buen repasito que le ha pegado Iván Espirosa de los Monteros al señor Pedro J. Ramírez en televisión en, 20, en 24 horas son los desayunos o una cosa así yo como bueno. no veo la primera
6: <ríe> bueno es que Pedro J siempre da lecciones a los demás últimamente muchos periodistas eh, pretenden dar lecciones ayer era eh, Jorge Javier Vázquez hoy es Pedro J Ramírez y bueno ahí ahí están bueno Eso la... sí Espinosa no se calla y le da repaso
3: hombre eh, vamos a ver es verdad que en el, el español últimamente se ha convertido en un panfleto o sea no tampoco vamos a tampoco nos vamos a sorprender ahora de lo que dice Espinosa dos Monteros es que
6: Pedro J es un panfleto en sí Ay, <ríe> o también. sea que bueno, este
3: es, este es el que, el, este es el que tiene una vida eh, privada tan dilatada, sí, sí. Que, me, que me parece muy bien que tenga una vida privada como él quiera, pero claro. bueno, luego que no nos venga a nosotros a decir cómo... ¿Qué tenemos que ser nosotros y cómo tiene que ser España? Usted dedícase pues no sé, pues yo que sé, por ejemplo, pues, a eh,
6: vender no sé, Corsés. La, a, a la
3: última moda en Corsés, por ejemplo, eh, cómo están las, las chicas estas, eh, como eh, guineanas, Diferentes. guineanas, <ríe> guineanas como que tal Como
6: vienen, ¿Cómo trabajan. Claro,
3: déjenos, déjenos en paz, déjenos en dedíquese paz. Dedique a, a, a... otras cosas, a otras cosas y dejen en paz a Vox y dedique su panfleto a lo que quiera, pero déjenos en paz a todos. Es la manía de decirnos siempre cómo tenemos que ser, pero cómo tenemos que actuar.
6: A esta gentuza siempre se le mira, permite todo. Pero
3: mira qué rápido lo han enchufado en Televisión Española. Claro,
6: claro. ¿Eh? es que este siempre ha estado al sol que más calienta. ¿eh? Este,
3: pega los bandazos Exacto. y ya está. Ahí. En fin, bueno, empezamos.
6: Empezamos, buenos días España.
3: Bueno, pues doña Yolanda Zemorín, doña buenos días
6: Yo misma, yo misma Bueno, antes de nada quiero dar eh, nuestro más sentido pésame a la familia de Michael Robinson Que mm, ayer fallecía pues a sí. consecuencia de un cáncer a los 61 años
3: Bueno, oye, eh, yo, eh, yo le veía en televisión, me gustaba mucho a mí, verdad, también, a mí también, a mí también Era sí. muy
6: simpático, muy ameno Si no te gustaba el fútbol, con él te gustaba Sí, conseguía, sí, sí, yo,
3: yo la verdad es que sí que era un tipo que me caía muy bien Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Son, eh, es ley de vida Es por ley lo, de vida Porque vamos a ver
6: para bien o para mal no nos quedamos nadie aquí,
3: eh. No, está claro, pero vamos a, el el Michael Robinson lamentablemente ha fallecido de un cáncer, uh -huh. es algo que no tiene ningún tipo de hoy por hoy, por mucho que digamos que sí que hay paliativos, la verdad uh -huh. es que es muy complicado. No es como el coronavirus, que es, mm. otro, es otro asunto del que no se hace absolutamente nada. Y llevamos miles
6: de muertos. Y llevamos
3: más de 40.000 muertos. En fin, bueno, ¿qué tenemos por ahí?
6: Bueno, nos vamos a ir a moncloa.com. Porque bueno. aquí tenemos los. Bus... Oye,
3: yo pensaba que me iba a decir. Vamos, vamos a irnos a Moncloa. Vamos, vamos. Hombre, a mí me
6: encantaría ir a Moncloa va. Oye, a ponerle verde a. Ponerle, a,
3: ponerle verde en a Pedro. Vivo y
6: en directo. En vivo y en directo.
3: O sea, yo, a mí me encantaría encontrarme con. Ya con te el, digo, con el, con el jorobado. Con el jorobado claro. de, de Galapagos. Haciendo la
6: compra en el súper.
3: Me encantaría.
6: Exactamente. Me
3: encantaría. Y como es
6: del pueblo. Acercarme a él claro. Pablo, vamos a hablar Sin que me venga el escolte Y me diga Cuidado, a dos claro, metros vamos a
3: hablar Pablito Bueno, ¿qué? Venga, Queremos dialogar. Bueno,
6: pues mira Los jueces no se amedrentan Y recrudecen la batalla Contra iglesias Hace unos días Criticaba la sentencia De Isabel Serra a la que habían condenado A 19 meses de cárcel Y claro Ha salido la decana De los juzgados de Madrid Y portavoz De la Asociación Profesional De la Magistratura María Jesús del Barco Y ha dicho mm. Que si con esto Trata de amedrentar Al Poder Judicial O pretender ...que se dicten resoluciones en un sentido u otro... ...dependiendo del político para evitar su crítica es que no conoce a los jueces bueno
3: algunos jueces <risa> algunos jueces porque hay otros que bueno son que para... les conoce muy bien sí, sí, que les conoce demasiado bien son para darles de comer aparte y tal o sea, bueno, bueno
6: por lo menos se lo ha dejado clarito
3: muy, muy bien me parece muy bien muy bien muy bueno bien. pues nos vamos oye, a oye ver... porque hay, hay una cosa es que, que el vicepresidente del gobierno critique como ha criticado sí, sí. si lo hace alguien estando el PP en el gobierno imagínate tú la que hubiera caído ¿eh? pero es
6: que este se cree que está por encima del bien y del mal pues y con sí, lo cual sí. pues oye ahí está
3: y como le dejamos claro bueno, qué más
6: bueno alerta alertadigital.com y aquí cuenta? tenemos una entrevista con el historiador Pío Moa que, entre otras muchas cosas, dice que, por ejemplo el Coletas y el doctor tendrían que ir a la cárcel por negligencia criminal y por aquí viene mi perro, Otto. Sí, Otto también está por sí, aquí. Sí, si
3: estoy viendo, es que eso tiene unos alfileres.
6: Pues que, pues que, a ver Javier, quítale esto a mi perro, por favor, por favor. Bueno, pues nos vamos a Voz Populi. El PNV asegura que se tienen que convocar elecciones autonómicas vascas, eh, lo afirma la presidenta del PNV en Vizcaya, que es Hichaso Atucha, por cierto, mujer de Aitor Esteban, y que dice que hay que hacerlo ah, por esa, responsabilidad. ¿Esta es mujer de Aitor, de Aitor Esteban? De Esteban. sí, sí, es todo que en casa, ¿ves? Ah.
3: Vale, yo iba a decir dos cosas, pero nada, no me gusta meterme en la vida privada de nadie.
6: Tú no eres como Pedro J, ¿no?
3: O sea que estos... sí. Ahora entiendo, ahora voy entendiendo cosas.
6: Ay, Venga, señor, eh. señor, la tribuna del País Vasco.com. ¿Qué nos cuentan? La incapacidad del gobierno PSOE Podemos para gestionar la crisis del COVID-19 destruye más de 500.000 empleos en la segunda mitad de marzo. Son los datos de que la encuesta que salía ayer de la EPA, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Sí,
3: porque una cosa es el, el coronavirus, que lógicamente no. la tragedia está siendo aplastante, pero cuidado porque lo que viene después de esto, a nivel económico, de pérdida de puestos de trabajo, abajo, etcétera, etcétera, también va a ser bastante fuerte.
6: Sí, sí, sí. Bueno, pues en news.es eh, nos dicen que Sanidad y Comunidades eh, buscan ideas cómo salir por franjas horarias para relajar el confinamiento. Pues el ministro ya pues, está pensando, a ver, cómo, cómo lo va a hacer, a para ver. que no nos juntemos todos en la calle. Sí,
3: el filósofo. Sí, el filósofo. No, a, va aplicará, a filosofar. Aplicará filosofía estas cosas. Aplicará filosofía. Pues que aplique. Filosofía. Bueno, bueno, eh, que aplique.
6: bueno, pues nos vamos a Noticia de Corazón.
3: ¿Qué hay? Bueno, ya me imagino que será... No, todo eh, eh,
6: es todos Merlos, entonces es hoy Merlo. no voy a hablar de El Merlos Gay.
3: -Gate le el
6: Y el Merlos Place también, es impresionante. Bueno, hoy... Eh... Cesa Futura. ¿A que no sabes lo que es.
3: Cesa Futura. Cesa Futura.
6: Es el refugio, bueno, o la nave espacial, porque parece una nave espacial, de Norman Foster y Elena Ochoa, en San Moritz, en Suiza. Eh, es un pedazo de edificio que tienen allí, que por cierto lo, lo edificó eh, Norman Foster. Ajá. Y ya te digo, parece una nave espacial. Tenéis que ver la, las fotos. Están en Vanity Fair. Bueno, o sea bueno, que... bueno, bueno. Muy bien. Ojo al dato. Y bueno, Javier, si usted quiere, nos vamos a, a las
3: pues hombre, yo creo que Javier puede perfectamente ponerse en el, en el papel de... Pa
6: para Jorge Javier Vázquez.
3: Hombre, este pero es... Que este Tocayo de Javier. Es que este es... <ríe>
6: Es otro que se está todo el día dando lecciones de moral y tal, y hay que recordar que en un gran hermano, yo no sé si fue el año pasado o cuando ha sido, uh -huh. eh, presuntamente parece ser, pero que casi casi está confirmado, se violó a una mujer y lo han silenciado, ¿eh?
3: Bueno, es que ahí efectivamente hubo un tema, uh -huh. además yo, yo, yo no sé si se vieron las imágenes o no, pero Pero la parece chica, que estaba chica, confirmado
6: que había habido violación, había la, denunciado. Sí,
3: la chica denunciaba, uh -huh. o sea que...
6: Pues ya ves, dando lecciones, Jorge bueno, Javier... Y cuando,
3: le, y cuando le pillaron borracho, sí, y sí, cuando sí, le que no sé, es que es un desastre. Pero es que son
6: los de siempre. En fin, Me bueno, aplausos. Venga,
3: eh, para quién aquí, aquí le vamos a dar unos aplausitos. María Jesús del Barco. Pues bueno, vamos a ver quién es.
6: Pues es? la magistrada que no se arrodilla ante ah, Iglesias, vale. de la que hablábamos antes. Bueno,
3: a ver lo que dura sin arrodillarse. A, a ver lo que dura, a ver lo que dura. A
6: lo, lo que tardan en leerla la cartilla. Ya te
3: digo yo, ya te a digo. A la
6: calle. Venga, bueno, Twitter, nos vamos, vamos a dar una vuelta por Twitter. A ver,
3: ¿qué tenemos por ahí? Pues
6: mira, Ada Colau dice... Tenemos
3: algún ingenioso o ingeniosa.
6: <risa> Ada Colau dice... Hacía tiempo que nadie le callaba la boca al fascismo en Pram Time. Gracias, Jorge Javier. Y Vicky responde... Ada Colau, al lado de los rojos y maricones... Siempre. Ah, y menas, y manteros. Menos de la gente honrada, ella está al lado de todos. ¡Qué asco! Tú fíjate
3: a Colau, la ciudad que tiene. Sí, sí. Con, con cadáveres, asesinatos, drogas, violencia en las calles. No, no, eh, eh, menos mal que Jorge Exacto. Javier Vázquez. Fíjate que le, le dice que le cierran la, 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 la boca al fascismo. Uh -huh. El Tertuliano este, si lo único que dijo es que, lo único que dijo es que Coño, os estáis metiendo con este tío y estáis haciendo sangre con ese claro. tío porque es de derechas. Claro. Uh -huh. Oye, cómo se pusieron. Oye, pues Increíble. El
6: referente de la izquierda española. Bueno, bueno. En venga, fin. ¿qué más? Sancho Danza dice, los culpables de la crisis según Iván Redondo, la OMS por no avisar, los recortes de sanidad del PP, los bulos, la deslealtad de la oposición. ...y los padres de los niños de paseo...
3: ...claro, sí, que se han portado muy mal... ...no, pero del gobierno nadie... ¿eh? ...ni hay, ni, hay, ni una, una no, sola nada, dimisión... Nada nada nada. ...nada, nada, nada... ...¿qué más?
6: Sánchez Dragó tenemos aquí... ...que dice... ...rojos y maricones... ...pero hombre... ...o lo uno o lo otro... ...porque los rojos... ...cuando aún lo eran... ...siempre persiguieron a los maricones... ...Cuba, la Unión Soviética, China... A Luchino Visconti, que era homosexual y comunista, le negaron el carnet a causa de lo primero. Efectivamente. Ignorantes.
3: Efectivamente, e incluso que después eh, Visconti apareció muerto uh
6: -huh.
3: y... Todos eh, indican o señalan a los comunistas que para quitárselo de en medio lo asesinaron, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, estos es que estos son así. Lo que hace que ahora nos venden una historia y, bueno, y, te, y, te la, y te la tienes que creer, pero bueno, es que es así. En fin.
6: Ignorancia pura y dura. ¿Qué bueno. Más? Y tenemos a Gerez también que dice año 2020, covid 19, confinamiento, muertes. ...y el Pentágono que publica vídeos reales sobre OVNIs... ...año 2020, nos extinguimos.
3: Oye, es verdad, han sacado tres vídeos... ...el Pentágono ha sacado tres vídeos sobre OVNIs... ...oye, que son muy buenos.
6: ¿Tú ya ves, existen. Muy buenos, o sea
3: que existe, algo existe.
6: Nos están invadiendo hace tiempo. Venga, ¿qué más? Bueno, efemérides, tal día como hoy, 29 de abril... ...pero de 1935, da comienzo la primera Vuelta Ciclista a España.
3: Hombre, en el 35. En el
6: 35, parece que fue ayer. Ay, Fíjate muy bien, tú. Muy
3: bien, muy bien, muy bien.
6: Tal día como hoy, también de 1958 nace Michelle Pfeiffer actriz Hombre, guapísima protagonista Michelle. de películas como Las Amistades Peligrosas de 1988 que recibió el premio BAFTA a la mejor actriz
3: Michelle Pfeiffer uh -huh. Oye, sí, muy guapa, muy guapa sí, señor qué más, qué más
6: y bueno, tal día como hoy también de 1980 fallece Alfred Hitchcock te acuerdas, ¿no? Hombre, director bueno, no de innumerables eh, títulos de, todos de
3: terror de psicosis, miedo. ¿te acuerdas psicosis? qué, allí? Buena, qué buena. Anthony Hawk y bueno, son, son obras maestras obras, obras maestras obras que maestras. ya bueno. en fin, en fin bueno, nada no, Sí, todavía siguen haciendo obras maestras en el cine. Pero tiempo. menos. Hombre, Pero no es, menos. esto no es lo de antes.
6: Bueno, pues Es, como los,
3: es como los políticos. Igual, antes, no... antes podían ser buenos o malos, ahora Ahora son repugnantes. Ahora son cajeras de... Sí, ahora de son super. cajeras de supermercado. <ríe> y pocos filósofos. Perdón por todas las cajeras. Tienen
6: más mérito las cajeras del super que Irene Monte.
3: Hombre, ya te digo. Jugándose el tipo ahí en el cajero ahí con el COVID, sí señor. Un
6: aplauso para todas ellas. Efemérides musicales. Pues bueno. mira, tal día como hoy, de 1933, nace Willie Nelson.
3: Willie Nelson. Ni más, ni menos.
0: Road again, just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. I
6: can't wait to get on the road again. Pues bueno, uno de los grandes eh, estadounidenses eh, de la música country, la
3: música country. country ¿eh? siempre con su sombrerito sí, vaquero. Sí,
6: sí, sí, empezó trabajando en emisoras de radio, cantando en bares eh, en Estados Unidos. En el 62 grabó su primer disco y ha colaborado con artistas pues bueno, como Johnny Cash, Chris Christopherson o Dolly Parton. En el 82 grabó una versión de Elvis Presley, Always on Mamai, que alcanzó número uno en Estados Unidos y tres Grammys la canción Mejor ¿tú? canción del año, mejor canción country y mejor intérprete. Y bueno, en el 84 también cantó con uno de los nuestros, con Julio Iglesias. Con
3: Julio Iglesias, aquella canción como se llama eh, To All the Girls.
6: Exactamente. To All the Girls, I. Me Es una excelente canción. Eh, bueno, hay que ver el concierto porque sale eh, Julio Iglesias todo bronceado con smoking <ríe> guapetón como siempre y él en vaqueros y camiseta. Sí, bueno, como debe ser.
3: ¿Cómo debe ser? <ríe>
6: número uno, número uno.
3: Bueno, pues nada. Acabamos entonces. <ríe> bueno,
6: pues acabamos. Eh, besitos y hasta mañana.
3: Venga, pues mañana nos vemos. Yolanda. Adiós. Nosotros continuamos aquí en Radio Cadena Española. Buenos días España.
1: We've loved before
0: Who traveled in
6: and out our door We were loved
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Nos
3: vamos como cada mañana hasta Málaga. y está Armando Robles en la redacción de alertadigital.com. Armando, buenos días.
1: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal el confinamiento? Yo te pregunto todos los días porque hay que preguntar todos los días, porque esto cambia de un día para otro.
1: Todo bien, ¿no? No, sí, bueno, el confinamiento relativo, Santiago. Yo soy autónomo, tengo que hacer gestiones que nadie del gobierno va a hacer por mí y tengo que moverme afortunado, desgraciadamente, y demás. Pero, en fin, bueno. yo creo que la gente está feliz y contenta con el confinamiento. A las ocho esto ya cada día se parece más a una verbena, Santiago. Hay bueno, que verlo, ¿eh?
3: Oye, yo he no, yo notado que hoy, por ejemplo, en, en, en Bilbao muchísima menos gente eh, ha aplaudido y tal. No sé, yo creo que eso también va bajando un poco porque la gente ya está cansada. Son muchos días, ¿eh? Son muchos sí, días. Sí, pero suben
1: los decibelios ya las ha puesto de moda el que el que la gente instale los altavoces sí. en los balcones y demás, con todo tipo de música estridente, y por eso te digo que hay un intervalo entre ocho menos algo y ocho y media que esto es una auténtica feria probablemente mucha más la gente que se quede en su casa confinado y que no participe en esto en esta en esta en estos paripés no de supuesto apoyo a los sanitarios pero desgraciadamente lo que se escucha es la estridencia el ruido Santiago
3: bueno pues mira vámonos hasta Canarias vamos a ver exactamente nos lo va a contar Carmelo González que lo tenemos ya con nosotros don Carmelo buenos
7: días muy buenos días, ¿qué tal? Gracias Santiago por eh, invitarme a estar con ustedes hoy. Bueno,
3: que, Car que Carmelo González está aquí por otros motivos, pero como es, es, es doctor, es médico, le vamos a preguntar qué le, qué le parece lo de los aplausos, ¿Le, le sienta a ustedes bien?
7: Bueno, a ver, eh, no quiero ser descortés porque cualquier señal de respeto y agradecimiento al trabajo que hacemos es lógicamente bienvenida, hay que respetarla, pero creemos que el tema tiene un calado mucho más profundo y a lo que hay que, digamos, de alguna manera revisar o analizar en profundidad es el papel que ha desarrollado la, nuestra Administración, los diferentes gobiernos, tanto el central, principalmente el central, que ha asumido muchas, muchas funciones de las competencias anteriormente en manos de las autonomías, pero también los, también los gobiernos autónomos. Creo que, siendo un miura difícil de, de torear, evidentemente, eh, se han cometido muchos errores por imprevisión, por desconocimiento y por una componente ideológica que domina este gobierno, por llamarlo amablemente, que preside todavía el señor Pedro Sánchez.
3: Bueno, la verdad es que eh, lo repetimos eh, cada día en este programa, jamás hemos acusado al gobierno de crear el virus, pero de lo que sí le hemos acusado es que la nefasta gestión está causando o ha causado muchas muertes.
7: Absolutamente penosa, lamentable y yo creo que llena de errores en mi modesta opinión. Mire, yo soy médico, como usted ha señalado, pero mi vida profesional ha estado más centrada en, el, en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos a nivel internacional. He trabajado en Suiza, en Italia, en Estados Unidos, como unos 20 años, también en también a la península, donde estudié en Barcelona, rodeado de vascos, por cierto.
2: Ajá, sí, <ríe>
7: tengo eh, tengo que, vascos, vascos por el mundo. Sí, 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 en Barcelona, éramos, en el piso éramos... Todos menos yo eran eran vascos de diferentes ciudades, con lo cual tengo un buen pedigrí de, 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 de esta queridísima región española del norte de España. Y bueno, me dediqué, por suerte, tuve el privilegio de poder trabajar en el desarrollo, en, en ensayos clínicos, en el diseño, en la dirección de ensayos clínicos eh, de, de diferentes fármacos en enfermedades autoinmunes que tienen algo que ver enfermedades autoinmunes hablamos de artritis reumatoide, hablamos de lupus, hablamos de psoriasis, por ejemplo, pero que curiosamente... Eh, tiene mucho que ver con el tema del virus porque al final lo que ocurre ante una infección grave por por el, por el llamado COVID el mal llamado COVID el COV2 pues es una tormenta inflamatoria que está muy muy relacionada con, con el tema de, la, de estas enfermedades autoinmunes Bueno
3: eh, no no estaba como doctor como médico en nuestro programa don Carmelo González sino que estaba como una persona destacada de, de de Vox porque fue candidato o, o pretendía ser candidato a la presidencia de Vox, se oponía a Santiago Abascal, ¿no?
7: Sí, efectivamente, nosotros hace ya bastante tiempo, yo como vivo en Las Palmas actualmente he estado afiliado a Vox en Las Palmas desde hace ya bastantes años, muy desde el principio, y habíamos detectado que se estaba produciendo en el partido una serie de sucesos, vamos a llamarlo así, o una tendencia a que no nos gustaba nada. Básicamente, para no hacerla muy larga y no alcanzarles, era una organización interna cada vez más controlada por el dedo. Por el dedo de algunas personas que había sustituido, que ha sustituido en la práctica prácticamente a, a, a todos los comités provinciales elegidos democráticamente hace ya más de cuatro años y que se han sustituido progresivamente por gestoras, gestoras nombradas a dedo desde Madrid y que no se sustituyen nunca, en ningún caso, por eh, directivas elegidas democráticamente, como se supone que debe su suceder. Era un partido en el que somos y creemos en, en la democracia. Yo conozco a Santiago Azcara hace muchos años. No es que seamos amigos personales, pero he tenido en épocas una relación bastante cercana y cariñosa con él. No entiendo cómo, cómo el partido ha, ha caído en esa deriva claramente dictatorial lo voy a llamar así porque realmente entendemos que es así, en el que se ha sustituido de forma evidente y notoria una, una, una estructura democrática en, en las provincias por una estructura diseñada a dedo de, de el, el, la vicesecretaría de, de organización. Eso por un lado. Y por otro lado, dentro del partido también se ha instaurado una línea, entendemos que ideológicamente, extrema, extremadamente dura y muy poco liberal, que realmente creo que no está muy o al menos tanto como nos gustaría a muchos de los, de los afiliados y bastantes dirigentes también, en una línea eh, um, que sintonice bien con una sociedad democrática, abierta, moderna del siglo XXI en el que los ciudadanos son fundamentalmente lo que realmente el partido aunque luego no lo practica, son ciudadanos libres, que piensan por sí mismos y quieren ser libres a nivel individual a todos los efectos, personales cívicos, empresariales, políticos y creo que eso hay ahora mismo, en, creemos desde Vox habla, que es la corriente interna que hemos dado en llamar de esta manera que ha caído en manos de personas que gobiernan el partido desde de una óptica completamente diferente, muy ultra, muy, iba a decir conservadora, pero conservador soy yo, no, es, no, creo, no creo que sea conservadora, eh, básicamente muy dictatorial y muy rígida, ¿no? que no sintoniza realmente con, con lo que creemos que es una derecha moderna, homologable a nivel oh, europeo, y eso se nos ha confirmado plenamente, y termino enseguida, se nos, ha, se nos ha demostrado que es así porque en este proceso de presentación de una candidatura alternativa al señor Abascal realmente se ha llevado por delante todo el sentido común, toda la buena praxis legal y democrática de principios en un partido que debería velar claramente por su principio.
3: Lo que sí es cierto es que cuando Vox se funda hace ya unos cuantos años las personas que seguíamos el partido de una u otra forma, sobre todo desde los medios o como periodistas, pues eh, la verdad es que nos sorprendía un poquito cuál era la idea de funcionamiento del partido en aquellos momentos en los que Santiago Abascal afirmaba que la libertad y lógicamente interna del partido me refiero para elegir a sus propios cargos y tal y cual era o iba a ser eh, absoluta de hecho las primarias eh, reinaban en todo el territorio nacional y prácticamente no hacía ni una so falta ni una sola firma, o si hacían falta cinco firmas, eh, las las eh, configuraban ellos mismos para que las personas se
7: pudieran presentar a los cargos del partido, todo eso ha desaparecido, claro Sí, sí, unos cuantos avales eran, eran mire le voy a contar una anécdota, yo no no es mi primer, de verdad, yo a Santiago Abascal le tengo mucho respeto a nivel personal, me parece que es una persona muy valiosa, muy valerosa también, y que ha vivido, bueno, lo que le voy a contar a usted, que vive en Bilbao, en el que defender se según qué ideas, pues prácticamente te pone la diana en la pared y pum, pum, o sea, no lo, no lo vamos a inventar nosotros. Yo de verdad le reconozco a Santiago, a Santi, y a su padre, que nos dejó hace ya un par de años, por desgracia, el valor enorme y que siempre le reconoceré porque es suyo y es justo reconocerle lo que lo que Y yo, a mí, Santiago, cuando era mm, parlamentario vasco, eh, fue cuando yo lo conocí. Y yo vivía, en, yo estaba en el Partido Popular de Cataluña en aquella época y lo conocí en, una, en un acto de la FAES y realmente me encandiló, me encandiló por la claridad de ideas y efectivamente hablamos de libertad, de, en fin, de, 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 no lo voy a repetir. ¿no? Y realmente ese fue el, el, el primer proyecto pero, y, y que perduró durante muchos años. Ya, como un par de años más tarde, ahora me va a permitir que no recuerdo exactamente el año, hubo unas primarias para elegir al el candidato de Vox a la, a la presidencia del gobierno de España, a las elecciones generales. Evidentemente, Vox en aquella época no tenía ninguna masa crítica electoral, y no, no vamos, estábamos seguros de que no íbamos a sacar ningún diputado, si acaso uno, por Madrid. ¿no? Ya me presenté eh, con Santi, el candidato, ...como candidato a esa... ...para que el partido eligiera... A esa, ...a esa... ...a esa persona... ...y me presenté yo también... ...alternativamente a él... ...y fue un modelo... ...de verdad me ayudó él, me ayudó su equipo a conseguir avales porque otro uno de los problemas que se plantean en esto de las elecciones internas es que los plazos son muy cortos, son muy poco transparentes y no dan la posibilidad de que realmente dentro del partido se haga el ejercicio democrático. Bueno, pues en aquel momento yo lo reconozco como un modelo y el día de, la de que se proclamó él, que lógicamente ganó la esa, esa elección en el Teatro de Latina en Madrid, en el discurso de cierre, yo, por supuesto, me puse a su disposición. Fue un placer perder aquellas elecciones frente a Santiago Abascal y frente a su equipo. Y realmente, a partir de ahí, seguimos colaborando como buenos compañeros de partido y sin ningún tipo de problema. En el camino, nos hemos dejado que ha ido creciendo ahí a la sombra del departamento que, que, que dirige la, la, la Secretaría General, que dirige el señor Ortega Smith. Uh, y lo debo decir, sí,
3: no sé si ha ido
7: creciendo un grupo de gente... Señor Fernández y compañía, que llevan esto, pues, en fin, con orden y mando, y aquí se hace lo que yo digo, además con una, con una forma en las visitas a las provincias que, que están muy lejos de ser de personas educadas, eh, caballeros. Sí, estamos teniendo algún problema en, con... En es, gente, es, y gente, ah, y en una praxis de...
3: Vamos, eh, De política normal, sí. Sí, no, te estaba, te estaba perdiendo por un momento, hemos, hemos perdido la... Sí. Eh, Carmelo. Sí, disculpa, pero, bueno, sí, Pero bueno, te hemos eh, hemos escuchado todo. Eh, Armando, ¿tienes alguna pregunta para Carmelo González? Sí.
1: He querido entenderlo, don Carmelo, pues una, una una cierta crítica hacia un escoramiento de Vox hacia posiciones extremistas y más Mi pregunta es muy simple, ¿sobre qué asuntos de los que ha venido defendiendo Vox en los últimos meses, qué asuntos cree que sobre los que debería modular su discurso Vox?
7: Bueno, a ver, yo, yo quiero decir, eh, Armando, yo, yo soy Vox, o sea, creo, y es el partido cuya ideología mejor me representa, eh, eso vaya por delante. Eh, creemos que se puede afinar mucho el discurso en determinados temas de libertades eh, cívicas y personales e individuales, son muy largas de discutir, admitiría muchos matices, y yo, mire, por decirle algo en lo que realmente está, creemos que tenemos que revisar nuestro discurso en cuanto a determinado, lo hemos visto con el Covid. Determinados aspectos duros, en los, los adjetivos esos de criminales. De, de, yo creo que hay que cuidar un poco ese tipo de comunicación. Pero en cuanto a ideas, creemos que el partido tiene tenemos clarísimamente que la unidad de España es fundamental, las libertades individuales, aunque luego no las practiquemos internamente, son fundamentales y con ellas la de mercado. Y quizás estamos un poco eh, en mi modesta opinión y de muchos compañeros que, con los que trabajamos creemos que el tema de, de por ejemplo eh, la actitud frente a las uniones eh, de homosexuales frente a determinados aspectos de la de la violencia contra determinados colectivos como pueden ser las mujeres y firmo completamente que la violencia no tiene no tiene género pero sí que admite matices no eh, yo personalmente soy una persona absolutamente pro vida eh, no tengo ninguna duda sobre el aborto y sobre todo de, del mal uso y del abuso extremo que se hace del aborto en, en este país, en este país también, <ríe> muchos países europeos también, pero creemos que hay, que hay que adoptar una actitud, digamos, más de entender el problema de, de ver de dónde nace para buscar soluciones y ser un poco, no sé cómo decirlo, más templado un poco en, la, en las soluciones que proponemos, ¿no? Y creemos que ahí, a veces, eh, vemos que, se, que se, se nos va un poco excesivamente la, la permitan entre comillas, la olla, ¿no? Mm,
3: hombre, yo, yo eh, vamos a ver, el, 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 yo las, las, las líneas que podemos, no sé qué... ¿Tenemos ahí unos ruidos? Sí, sí perdón, perdón. Ah, bueno, eh, que yo eh, lo que le preguntaba, que las eh, lógicamente que las líneas ideológicas del partido, cuando el partido inicia, bueno, era un partido, pues... Eh, Centro liberal, eh, lo que pasa es que, claro, sí que es, es cierto que ha girado a posiciones más de, más conservadoras, más de derechas, ahora incluso se mira en el espejo de partidos europeos como, o incluso líderes europeos como Orbán, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, claro, aquí hay, hay, hay un, un grave problema que siempre ocurre y, y siempre pasa en, 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 los partidos de la derecha, también pasa en el Partido Popular cuando, eh, Rajoy dijo aquello en Valencia de los liberales que se vayan y se monten su partido, ¿no? Eh, la cuestión es que, claro, ustedes tienen una visión más liberal de toda la, de toda la cuestión, eh, pero claro, eh, quien la razón les apoya a los señores que dirigen ahora el partido porque tienen 53 diputados.
7: 52 sí, sí. 52, sí. 52, sí. Será, será porque estoy en Canarias y siempre uno menos. Pero bueno, no, 52 diputados que, que efectivamente. Miren, eh, nosotros desde luego, como, como yo personalmente, como afiliado de base que soy actualmente de Vox, me alegro de que mi partido sea la tercera fuerza política de España y espero que realmente hagamos como lo estamos haciendo. Creo que estamos haciendo un buen parlamentarismo. Lo digo de verdad. Creo que en el Congreso se está trabajando bastante bien y creo que las cosas pues, pueden de, realmente consolidarse en el futuro. Pero espero que eso sirva efectivamente para llevar a este país hacia... A ver, partiendo de nuestras bases ideológicas, lo que necesitamos es un país que sea liberal, que sea eh, en lo económico, en lo social, que sea tolerante, que sea moderno. No podemos volver... Ah, mire hay una componente que nosotros llamamos los nostálgicos dentro del partido no uh -huh. y de verdad que esos nostálgicos tienen un nombre y apellido, o sea, mira, con todos los respetos y todo el cariño, Jorge Bouchardet uh -huh. eh, por ejemplo, que, que ha ascendido a, a los cielos de la organización dentro del partido y es una persona, oye, con una preparación y una y una, y una experiencia pues que nadie le va a negar, pero representa un sector realmente mm, ultra alcanforado que no, eh, entendemos nosotros que no se alinea con la realidad social. Usted sale por Málaga, sale por Bilbao, sale por Las Palmas, tiene amigos y tenemos amigos de todos los colores, de todas las ideologías y que tenemos que entendernos, tenemos que ser tolerantes. Aquí no vale el ordeno y mando porque lo digo yo y es que esa es la actitud que vemos respecto a la organización del partido, por supuesto, pero también respecto a determinados temas sociales. Que son muy sensibles, que la sociedad ha cambiado, que la sociedad, mire, mi padre tiene 90 años y estaba, eh, bueno, tiene un pequeño chuchón, lo hemos llevado a urgencia, y mi padre y mi abuelo, pues me contaban historias que crecieron en una zona rural de aquí del norte de Gran Canaria, pues en la que la sociedad era otra, o sea, mi madre no podía abrir una cuenta en el banco de ella, ella, mi madre, que todavía vive, uh -huh. no podía abrir una cuenta en el banco de ella sola, hasta no hace tantos años, ¿no? O sea, realmente esto la sociedad ha perdido la perspectiva. Pues bien, eh, igualmente se han instaurado una serie de cambios, y de verdad que yo, hago vamos, yo tuve una anécdota con, con Santi aquí en Las Palmas la primera vez que nos visitó, en la que estábamos desayunando en un una en cafetería de un hotel y una señora lo reconoció y lo saludó y dice, hombre, yo estoy de acuerdo con Vox, pero no al 100%, estoy de acuerdo en un 85-90% y Santi se levantó, la saludó muy y le dijo, pues mire, yo estoy de acuerdo en el 80%, o sea, está usted más de acuerdo con Vox yo sí, quiero decir que dentro de los partidos por suerte, no debería haber ese monolitismo que en nuestra opinión, y lo decimos de verdad, estamos diciendo nombres, yo estoy diciendo que creo que bastante claro, pero con todo el respeto a los compañeros, obviamente, aquí no se trata de descalificar, ni de eliminar, ni de, ni, ni de quitarse de medio a nadie, por lo menos por nuestra parte, pero sí es verdad que creemos que se debe ser ese matiz ideológico que apunto, y sobre todo el de, el de organización interna, que es fundamental. Mire, yo siempre he defendido algo que, que a mí me echarán, bueno, tampoco tengo ninguna aspiración política realmente, pero me echarán de este país por defender que las primarias de los partidos, todas las primarias de los partidos, deberían estar libres de las manos de la organización de cada partido. ¿Quién lo debería hacer? Lo deberían hacer pues, la, 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 las, la, las comités electorales que, que regulan la, las elecciones generales. Aquel partido político que reciba un céntimo de financiación pública, sus primarias deberían estar controladas por las juntas ele electorales, bien centrales o bien provinciales. O sea, si hay que elegir el comité provincial de de Vitoria, de Álava, perdón, provincia, pues mire, el, la Junta Electoral Provincial de Vitoria hay que remitirle al partido obligatoriamente el censo electoral y la Junta Electoral es la que regula el proceso y lo controla y lo, y lo lleva a cabo. Porque si se lo llevan los partidos, pasa lo que pasa. Mire, el, el, de, el de Vox, usted me interrumpe cuando quiera porque si no ya ve que me pongo a hablar. Sí, 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 sí. <ríe> la, eh, el de Vox para esta, para estas elecciones al Comité Ejecutivo Nacional ha sido absolutamente vergonzoso. O sea, no 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 se ha puesto a disposición de la candidatura alternativa que reunía Todas, todos los requisitos en tiempo y forma para hacer candidatura. Eh, no se puso a su disposición ni, ni el censo electoral. ni el ni se nos permitió el recuento. ni se nos permitió ningún tipo de auditoría sobre los resultados. ni se nos dijo el resultado. Se nos dijo, se nos comunicó por correo electrónico que no habíamos reunido los avales suficientes. Punto. Y que la otra candidatura sí. Tal cual, ¿eh? O sea, no sé, ¿no? ¿Han reunido ustedes 500 avales? No, <risa> no, ni 500 ni 2.000, no sabemos cuántos reunimos, no lo sabemos, lo hemos pedido, hicimos un recurso administrativo al cual se nos respondió y se nos vuelve a responder de una manera, eso sí, en 11 páginas, ¿no? Con mucho, mucho rollo y tal, pero no se dice, mire, señor, es que usted ha, recur ha recurrido, a, perdón, ha obtenido 300 avales, hacía falta 5.000, pues mire, los 300 avales aquí están, usted los puede auditar, puede. Pues no, nada de eso, ¿no? Y yo creo que eso es una pena, porque yo no dudo de que Santiago Abascal, de verdad, me, obviamente me gana a mí y a cualquiera del partido hoy por hoy en unas elecciones, además lo tengo en mucha consideración y le tengo mucho respeto, de verdad. incluso cariño personal, pero eh, creo que han perdido una gran oportunidad de, sabiendo que iban a ganar, como decía todo el mundo, a, a haber hecho un ejercicio realmente democrático de libertad, de igualdad de oportunidades, de abrirse y de debatir ideas y de ponerlas sobre la mesa, Mira, a lo mejor, yo estoy casi seguro que si Santi y yo nos sentamos en una mesa, me puede convencer de muchas cosas, igual que yo creo que lo puedo convencer de algunas. pero él seguro que me convence de muchas cosas de las que de las cuales cual yo puedo pensar diferente. Pero si no nos damos la oportunidad de debatir nosotros como cabezas visibles de determinadas, de determinadas partes del partido, pues bueno. Pues, pues no, pues estaremos donde estamos. Y hemos tenido la malísima suerte, por desgracia, y las prioridades aquí son las que son, de que además en medio de este proceso eh, pues ha caído este tema de la enfermedad esta del COVID, que realmente ha sido una, es una... Y es lo que tenemos ahora mismo en primer plano. Nosotros nos estamos dedicando a nivel profesional, todos y cada uno en nuestro ámbito, a lo que nos tenemos que dedicar, a nuestras familias, al trabajo, eso es lo primero. La sociedad no tendría ahora que nos estuviéramos tirando los trastos a la cabeza eh, cuando estamos pasando por lo que estamos pasando y vamos a pasar por lo que vamos a pasar sí, a nivel económico por, y social. Lo, lo que, que, es, lo lo que, que está, está por venir.
3: Lo que está por venir. Armando.
1: Sí, todo lo que dice don Carmelo, pues bueno, se puede estar o no de acuerdo, o parcial o en su totalidad o no, pero hay una realidad, don Carmelo, todo lo que hablemos, aquí pueden haber muchas diferencias entre Vox y Partido Popular que seguro que son infinitamente menos que las que puedan existir entre estos partidos y el bloque que nos gobierna actualmente. Pero aquí la realidad, Tosuda nos dice que si no hay una unión efectiva, una unión electoral, un consorcio, una estrategia común compartida entre ambos partidos, aritméticamente no se suma para ganar a la izquierda. Es decir, que ese es el drama y yo creo que es lo que nos tendría que preocupar y lo que tendríamos que priorizar por encima de cuestiones internas Si no hay una suma real y efectiva entre Partido Popular y Vox, dudo mucho que se puedan dar las condiciones para que haya una alternativa al actual gobierno socialcomunista. ¿Cómo ve esto de la Unión, don Carmelo? Yo estoy completamente
7: de acuerdo con usted. Yo nací para la política en el Partido Popular... Eh, también he sido candidato en algunas elecciones a, en, mm. tanto en Cataluña como aquí en, en Canarias eh, conozco en fin con el Partido Popular como venimos como Santiago Abascal como Santiago Abascal <risa> sí. Santiago Pascal era diputado por el por el Partido Popular que ahí nos conocimos como, como dije antes no efectivamente y yo creo que no habrá manera de de llegar a esa unión si no hay primero una voluntad personal a mí me consta que la conexión personal entre el señor Casado y, y el señor Abascal es, es bastante buena pero hace falta algo más que eso hace falta realmente um, que, la, que, la, que la, el electorado que efectivamente quiere quitarse como yo creo que es la mayoría de España quiere quitarse a ese a este gobierno populista neocomunista que es absolutamente nefasto para nuestros ciudadanos y lo será para nuestros hijos más que para nosotros incluso um, hace falta eh, acercar posiciones y dónde están lejos el, el PP en mi opinión y el, y el, y, y Vox, pues mira, el PP, yo creo que en, en muchos, en muchas ocasiones se nos ha ido pues casi a la socialdemocracia, ¿no? Hay muchos, no sé, en, en temas económicos, impuestos, en, en, en gasto público, en, en no en no abordar el problema que suponen las autonomías y el tamaño gigantesco desproporcionado de la administración española. Y no, solo, no hablo solo de las autonomías, que por supuesto las pongo en número uno como culpables de ese de ese gasto desbordado sí. que nos lleva a la ruina, ¿no? Y, y el ciudadano a pie lo entiende perfectamente. El PP ahí se ha entregado siempre en, en brazos de los socialistas. Y luego muchos temas éticos y de libertades personales, pues creo que también. Y Vox, eh, por el contrario, pues eh, de alguna manera, lo digo coloquialmente, sobre todo últimamente a, a raíz del crecimiento que hemos tenido, se nos ha echado un poco al monte por la ultraderecha. Se nos ha ido un poco a un lado en el que, que, la, que yo creo que no se corresponde con la sociedad española. Es nuestra <risa> responsabilidad trabajar, desde luego, para tender puentes y ofrecer a la sociedad española, que lo necesita, y estoy completamente de acuerdo con usted, en ofrecer una, una, una opción ...democrática... Eh, pro, eh, ...digamos de... ...liberal... Y, y realmente entroncada con las necesidades de este país que es trabajo menos impuestos libertades y, sí, y, y disminuir el tamaño brutal de la administración
3: sí Carmelo eh, bueno cuando cuando se comenta el tema de la ultraderecha yo no sé exactamente cuando hablamos de ultraderecha de qué hablamos porque yo yo de yo de Vox lo que lo que entiendo lo que sé lo que conozco eh, unidad de España eh, una serie de cosas no sé yo no la verdad eh, yo no veo la ultraderecha por por ningún sitio sí. eso, eso eso es, eso es cierto
7: no, no, por eso digo yo en Vox tampoco. La veo en algún sector de Vox que representará a la madura, en que de alguna manera, ya lo he dicho antes, un poco con nombre y apellido incluso, que en algún, sobre todo por ejemplo Barcelona. en Barcelona. Quién se ha hecho con el control del partido? ¿A quién han hecho con el control del partido en Barcelona y en, y en alguna parte más de sí, Cataluña? Plataforma, pues a, Cataluña. plataforma, plataforma por, por Cataluña, plataforma por Cataluña. Sí. Efect efectivamente. Bueno, o sea,
3: que son, ¿no? que son que son eh, no, vamos a ver lo, el peligro que tiene la gente de, de, de Cataluña no es precisamente que sean de plataforma por Cataluña. Eh, Armando es que son, son una cuadrilla peligrosísima. No, son una
1: cuadrilla de sinvergüenza habla usted con usted pancada y él les explicará quién es cada uno de ellos, quién es cada
7: Claro, y, 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 luego el, y luego en el partido Josep Anglada es el, el señor que lideraba de plataforma. plataforma por Cataluña un reconocido racista, xenófobo, en fin, una persona absolutamente
1: No estoy de acuerdo con usted, don Carmelo. Usted está tips que son más propios del Partido Popular, de ese consenso socialdemócrata que critica, que de la base que de lo que comparte, estoy seguro una inmensa generalidad de los militantes y dirigentes del partido. No le admito que llame usted racista ni xenófobo al señor Anglada, porque yo soy amigo de él y no no bueno,
3: no pues yo, eh, 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 puede haber una puede haber una consideración política pero no yo creo que no yo creo que de racista eh, anglada no tiene no tiene no tiene no tiene eh, no bueno
7: tiene. Me, me, mire le admito me voy a me disculpo por usar ese ese adjetivo probablemente no sea el más apropiado pero representa de verdad eh, yo he vivido en Cataluña muchos años y, y, y creo que conozco un poco la la, la base social de donde viene Plataforma por Cataluña. Y a mí particularmente, de verdad, le digo que por esos motivos, y, 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 y me disculpo de nuevo por por usar quizás ese adjetivo un poco extremo, eh, pues yo no estoy na para nada de acuerdo. Pero es que en, en la estructura del partido eh, hay gente que viene, uno, que es muy legítimo ser de falange española, eh, pero bueno pues, si ese es el lugar que, que en el que nos queremos situar pues probablemente nos estamos eh, desvinculando de la mayoría social de derechas y liberal que, que, que al menos en la que yo creo pero, ¿no? ¿qué eh, el movimiento ¿Qué estamos... social republicano pero, pero, el movimiento social republicano pero don carmelo qué estamos haciendo
3: espera un segundito pero qué qué estamos haciendo don carmelo eh, no permitir que la gente, que ha tenido una idea hace 25 años, pueda evolucionar, es decir, nos estamos convirtiendo en lo que criticamos permanentemente, que es la libertad de expresión, ¿no, no tiene derecho la gente a evolucionar ideológicamente?
7: Sí, sí, claro, claro. Yo, yo, yo el primero, vamos. O sea, que ahora, no, nuestra propuesta es que realmente mmm, lo que no se pueden es exportar determinados comportamientos de propios de determinadas organizaciones y nombro las tres que he nombrado que son Movimiento Social Republicano es la Falange y es eh, Plataforma por Cataluña en mi opinión eh, no los podemos eh, importar a un partido que no que no es de, de, de ultraderecha. La, mira, la ultraderecha en este país, lo sabemos todos, durante los últimos, desde que hay elecciones democráticas, año 77, creo, creo recordar que fueron las primeras, ha obtenido el, el, el rédito electoral que ha obtenido, siempre por debajo del 2-3%, o sea, sin, sin ir más allá. no Entonces, en el mejor de los casos. ¿no? Entonces, desde Vox, nosotros creemos que tenemos que representar a una España con otro perfil con otra con otra con otras ideas más entroncadas con una sociedad que, que efectivamente ha evolucionado y, y oiga bienvenidos sean la, las personas que viniendo de, de donde vengan de la izquierda de la derecha yo vengo más del otro lado yo, yo cuando hay un refrán por ahí que dice que cuando uno tiene 20 años si no es de izquierda es que no tiene corazón y si a los 40 no es de derecha es que no tiene cabeza pues bueno bien yo, yo puedo venir de ahí se si me voy a criticar en Vox también hay gente que, que proviene de partidos de izquierda lo creamos o no lo creamos no yo no estuve en ningún partido de izquierda nunca me Sí, pero, claro, sí pero, 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 pero
3: don Carmelo pero, pero es que usted hay gente de izquierda pero usted lo que critica es a la gente que viene de la derecha no a los que vienen bueno, de la izquierda
7: no, De la derecha no de la de la de, la la, extrema izquierda. de la, sí de, de, no, de la, la extrema de la extremísima derecha nostálgicos sí, no, ah, sí,
3: sí pero bueno nostálgicos de la izquierda también ha habido en boxe. Vox tal, hay, también, hay también, unos cuantos también, es decir la crítica tiene que ser para ambos no no solo no, los no, para no, ambos. también,
7: también a, a mí a mí los critico allá vamos yo modestamente dios me libre que yo de verdad que conocí a nadie o sea yo no represento a nadie a mí nadie me ha votado nadie no tengo ningún cargo público estoy exponiendo mis ideas que creo que están en consonancia con, con una corriente interna. Eso Exacto. es lo único que quiero remarcar. Ahora, a partir de ahí, yo cualquier modelo que atente contra las libertades individuales, contra la libertad de mercado y contra un modelo de sociedad eh, libre, moderno y, y que esté en consonancia con lo que España y Europa quieren ser pues yo pues no estoy de acuerdo. Y, y me sobran, desde luego, de, de la mitad del PSOE para, para la izquierda incluso algún sector del PP, que yo identifico claramente con, con, ese, con esa mitad de la izquierda del PSOE, y por supuesto, bueno, partidos comunistas, vamos, muchas veces se critica que si los movimientos nazis del siglo XX, las la derechas del siglo XX, y, y me parece muy bien, pero claro, estamos comparando, seis, y la gente se olvida de los, de, de los comunistas que, Tuvieron mucha más represión Produjeron muchos más muertos Y muchas más desgracia Que la que lo, aquellos movimientos malentendidos entendidos Como derechas, que yo creo que tampoco eran Muy liberales, ¿no? El nacionalsocialismo Pues realmente tiene poco, tiene muy poco O nada de liberal ¿no? Ahora, claro. yo 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 personalmente no, no entiendo a ninguno de los dos Y desde luego, bienvenido sea Vengan de donde vengan Quien evoluciona Ahora, ¿quién evo quien cree que evoluciona y lo hace para instaurar sus prácticas en sus prácticas anteriores en un partido tanto en la praxis de la organización como en algunos como en algunos principios éticos y democráticos de libertades individuales pues yo personalmente qué quiere que le diga pues no 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 estoy de acuerdo pues
3: muy bien don carmelo pues, eh, pues bueno un placer tener por aquí otra otra voz de, de Vox eh, armando Armando sí, sí, sí. Ah, otro, sí, sí, sí. <risa> otra voz de Vox bueno, eh, nada, eh, don Carmelo, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros ha quedado, ha quedado claro y nada, un placer que, nos haya, que haya tenido nuestros micrófonos, ¿de acuerdo? Bueno,
7: muchas gracias a, a usted por supuesto, don Armando, discúlpenme que de verdad que no tenga ninguna intención personal eh, en fin, aunque queda claro mi manifiesta desacuerdo con la señora Lacla y su partido pero de, mm, reconozco que a lo mejor mi no, ha no fue la más que, más que ha referido rica. usted
1: que ha, que ha, que ha Referido usted a Busade, la procedencia ideológica de Busade. podría haberse referido también a la procedencia ideológica de Germanter, de signo ideológico bien distinto. Por cierto, palabras textuales de Germánter. Más debo avergonzarme yo por mi procedencia ideológica que el señor Buxadé. Bueno, eh, lo, lo
7: podíamos seguir hablando toda la noche, pero le, 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 le puedo, puedo decirle que sí, que básicamente estoy de acuerdo con usted.
3: Muy en bien. Este muy bien, don Carmelo. Bueno, venga, un abrazo muy fuerte y gracias.
7: Muchas gracias. Hasta luego. Chao.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos,
7: ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
3: Y se suma Sergio Durán a la tertulia. Don Sergi, ¿qué tal?
4: Muy bien, aquí, eh, desde Bilbao, desescalando, desescalando, ya empezamos. Ya, te
3: has, ya has cogido las cuerdas para bajar y todo eso, ¿no? Efectivamente. Bueno, eh, y por supuesto que sigue con nosotros Armando Armando Robles. Armando, ¿me oyes? Sí, oíes? que ha aprovechado
1: ah. este intervalo para ir al lavabo a vomitar. <risa>
3: <risa> bueno, hemos entrevistado al, a, a una persona del sector crítico de Vox. Yo conozco, no
1: conozco, vamos, dirigentes del PP. Que conozco que al lado de este sale de la extrema derecha, Santiago. Este tío, he conocido dirigentes del PSOE que son más de derecha que este. Palabra de honor, ¿eh? Yo no sé, lo que no entiendo es cómo este personaje está en voz y cómo vos permite darle voz a, a personajes como este, cómo de la voz a personajes como este que estén arrogándose una legitimidad y una representación de voz que dejan muy mal sitio al partido. Me he quedado con muy mal cuerpo, Santiago. Yo no lo conocía, he oído cosas de él. No, no. Sé que es un ateo confeso, eh, que bueno, que en muchos aspectos está incluso a la izquierda de lo que defiende el Partido Socialista en cuestiones relacionadas con la moralidad y demás, pero es que lo ve un tío completamente corado a la izquierda más radical, Santiago. yo No sé qué coño pintan vos.
3: Sí, la verdad es que no, no acabo de, de, de encontrar el... Bueno, en fin, no sé, no sé, bueno, son cosas que, bueno, nosotros traemos.
1: no, eh. dirigentes del PSOE que son más de que este tío, Santiago.
3: No, yo nosotros traemos aquí a todo tipo de personas, eh, pero bueno, me ha llamado mucho la atención, me ha llamado mucho la atención el desarrollo eh, dialéctico ideológico de esta persona no sé no, no no creo que se corre, no sé no no pero bueno en fin vamos a dejar el vamos a dejar el tema si os parece eh, don Sergio tenemos ya la desescalada cuatro fases arranca el 4 de mayo durará ocho semanas cómo lo ves
4: eh, ocho semanas como mínimo como hombre mismo. a mí a mí desde luego desde el punto de vista puramente general me parece que bueno el estado de alarma eh, sigue, la gente va a seguir con los derechos cercenados esto va a suponer que España seguramente va a terminar el, el último país de Europa en terminar con todo este proceso y a mí estas medidas de ir poco a poco eh, incluso con la posibilidad de vuelta atrás de una manera tan absolutamente asimétrica en circunscripciones tan pequeñas como es una provincia me da la impresión de que el gobierno está en un auténtico eh, campo de minas que no se atreve a dar un paso y quiere tener la posibilidad de recuperar. Y esto se debe, evidentemente, a que no tiene un mapa epidemiológico de cómo está el coronavirus en España porque no ha hecho test. Así de sencillo. Entonces, a diferencia de otros países como Francia, como Portugal, como Alemania, eh, la, la realidad que tenemos es que tenemos que hacer acciones, eh, más que nada como ensayo-error. A ver si esto funciona provincia por provincia. Eh, lo cual me parece eh, verdaderamente grave por otro lado eh, me ha llamado mucho la atención que haya tomado como circunscripción la provincia es algo que eh, inmediatamente el PNV ya se ha quejado en el sentido de que eh, parece que no quiere tratar absolutamente nada con las representaciones autonómicas uh -huh. eh, y yo supongo que es que eh, a lo largo de esto, de, de todo este tiempo eh, pues que la, la, las, las relaciones han sido más que tensas con las comunidades autónomas porque evidentemente cada una tiene su modelo económico y su modelo social y, y es así y entonces eh, si no cuentas con ellos absolutamente para nada eh, en la desescalada eh, puede haber verdaderas tensiones verdaderos problemas con los gobiernos territoriales pero es evidente que él tiene el poder y mientras le den las prórrogas pues le dan las prórrogas.
1: Armando, ¿cómo lo ves tú? A mí me preocupa, bueno, yo creo que la fase de desescalamiento del gobierno pues lo han vuelto a improvisar, han, han establecido una serie de fechas sin tener todavía claro cuál va a ser el estado real de la pandemia durante esa fecha y demás, pero claro, como ante una población que empieza a estar harta del confinamiento tienen que vislumbrar eh, una cierta esperanza, pues se han atrevido a ponerle fecha al, al, desconfi al desconfinamiento, pero yo creo que lo, eh, que todo esto está está en el aire y este gobierno se ha caracterizado por la imprevisión y por eh, sostener una cosa distinta a la ley, yo creo que esto que se anunció ayer a Bonde y Platillo será cambiado y será modificado en el transcurso de los próximos días, Santiago. A mí me preocupa mucho más la, a otra fase de la que nadie habla, de la que solamente hablamos en Radio Cadena Española, una fase que está siendo deliberadamente promovida por este pretento llamado Pablo Iglesias, que en una sociedad sana que no sea la española, o estaría en la puerta de un supermercado recogiendo varela y aquí está escorando a la sociedad española entera hacia una dictadura comunista. Primera fase, que la han conseguido arruinar a la población, se han aprovechado de la pandemia del coronavirus, se ha decretado el cierre de la práctica totalidad de la empresa y pequeños negocios, se ha confinado a toda la población de forma obligatoria en sus casas, ahora se les permite una salida controlada de una hora al día, eso sí, bajo amenaza todo ello de fuertes sanciones, detenciones hasta ingreso en prisión. Y además se ha utilizado la técnica jurídica del estado de alarma, aunque en realidad lo que, no, lo que han hecho han sido suspender nuestros derechos fundamentales, con lo que deberíamos haber acudido al estado de excepción. Pero claro, ellos exigiría acudir al Congreso que no ha, que, hombre, que que hombre habría puesto dificultades a los propósitos de esta gente. Segunda fase, o dentro de esta misma fase, se han engrasado las tradiciones privadas con el pago de 15 millones de euros para compensarles por su apoyo y la caída de ingresos de ingreso publicitarios. Eh, segunda fase, en la que ya estamos también metidos, darles una y de ayuda pública a esos españoles que ahora mismo pues carecen de ingresos. Y como quiera que tras dos meses sin actividad, los autónomos, los profesionales, los pequeños y medianos empresarios, están prácticamente en la ruina, pues el gobierno ha decidido darles una pequeña ayuda económica escasamente le van a permitir para comer y poco más, por supuesto los pagos Hacienda y a la seguridad social siguen ¿sí en vigor, pues el gobierno necesita mucho mi, eh, dinero para poder mantenerse en el poder más tiempo ya que si no el gobierno se derrumbaría como un castillo de naipes y qué pasaría cuando no nos puedan pagar a los empleados públicos, a los jubilados y a los desempleados, necesitan seguir esquilmando a los a los a los a los autónomos y, y eso sí, van a intentar presionar a la Unión Europea para que les dé dinero gratis, y libremente, sin control alguno, porque claro, no quieren que se ataque eh, no quieren que se ataque la base misma de la que se sustenta este plan deliberado, que es que mientras haya dinero en la caja para comprar voluntades de, y enajenar libertades, pues me temo que no van a ser muchos los españoles que se opongan a este estado deliberado de cambiar el régimen político preponderante desde 1978, tercera fase, que lo vamos a ver en un futuro convocatoria de elecciones generales y decirles que les van a decir a la gente que si votan a la derecha perderán esas ayudas que les permitan sobrevivir y una vez que la práctica totalidad de la población española dependa del gobierno entre los 10 millones de jubilados e inválidos los 3 millones y medio de empleados públicos los 7 u 8 millones de parados desempleados temporales acogidos a expedientes de regulación de empleo que por cierto la mayoría de los cuales no van a volver a trabajar el medio millón de políticos profesionales asesores, liberados políticos, sindicales que el gobierno está manteniendo a expensa del dinero público, pues cuando este gobierno se decida a convocar elecciones generales, pues amenazará a la población diciendo, ojo, que si vuelve la derecha al poder, vais a, a perder todas estas pagas y ayudas, con lo cual va a ser un voto cautivo de, de la izquierda, del Pablo Iglesias, o pues el ideal del español, no podemos engañar a nuestro oyente. El ideal del español es vivir sin trabajar y pasarse el día en el bar. Con lo cual este régimen puede durar más que el de Maduro, puede durar mil años. Y la cuarta fase, que para mí es la más fácil, reformar la Constitución. Eso sí, celebrando previamente un referéndum para que el pueblo decida si quiere monarquía o república. Pero como el pueblo español es tonto además de cobarde y no sabe lo que quiere, pues esta fase deberá ir precedida de una campaña de desprestigio de la monarquía que ya ha comenzado sacando los trapos sucios del demérito de Leticia, de forma que sea más fácil la manipulación del voto popular, que se caracteriza el voto popular español por su gran estupidez y que siempre está al sol que más caliente. Creo que esta fase, insisto, va a ser la más fácil de todas, pues la monarquía española ya está tan desprestigiada que va a caer como una fruta madura. Por consiguiente, se instaurará más pronto que tarde una república de la que hasta cualquiera de estos puede llegar a ser, a ser, a ser presidente con amplios poderes y con derecho incluso a nombrar, a nombrar sucesor. Estas son las fases políticas del cambio de sistema que ya se está produciendo, que a mí me preocupa, Santiago. Lo otro es una simple coartada para tener, para marear la perdiz y tener entretenido al personal. Y mientras la gente sale a las ocho con su palmetada, su música y demás, aquí, eh, intramuros de lo que se nos cuenta y de lo que estamos viendo, se está peleando una realidad bien distinta y que va a desembocar desgraciadamente de en un cambio paulatino del régimen que tenemos por otro adecuado a las exigencias insaciables de estos que, que no aspiran a otra cosa más que a la, a la generación de una revolución o de un régimen comunista bolivariano al estilo de los que por desgracia ya existen en otros lugares del mundo.
3: Aquí la, la cuestión es que hasta hace muy poco tiempo, Sergio, eh, estábamos siempre diciendo esto no es Venezuela, esto no es Venezuela. Hay gente que sigue es diciendo qué? esto no es Venezuela, esto no es Venezuela. Eh, la cuestión es que yo, yo, vamos a ver, yo que no soy excesivamente paranoico, yo sí veo de verdad que hay un giro... Y hay un, hay, hacia un cambio de régimen, eh, Sergio.
4: Bueno, vamos a ver. Yo creo que el día de ayer eh, fue bastante importante porque marca el punto de inflexión desde un punto de vista político. Es decir, hasta, hasta ayer eh, todas las noticias eran de un gobierno que le dan sopapos por todos los lados. Podríamos hablar, además de un gobierno cínico, un gobierno... Mmm, Casi Emanem, ¿no? Muerte y mordaza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, al final, eh, el día de ayer marca la desescalada, es un punto de inflexión en la que van a tratar de trasladar un gran optimismo al pueblo español. Eh, a partir de entonces vamos a tener el nodo en todos los canales eh, hablando de heroicidades y de que estamos ganando esta guerra. Y, y por supuesto, desde luego... Eh, el lenguaje es importante. Se habló de una nueva normalidad ayer claro. por parte del presidente. Exacto. exacto. Eh, francamente, a mí que me den la que ya tenía. <risa> no quiero claro. ninguna nueva. No quiero claro. ninguna nueva porque porque no me fío absolutamente nada de que estén eh, diseñando diseñando. Yo, mira, y, yo, eh,
3: yo el, el tema ese que comentas eh, Sergio hay un tuit. Eh, quiero quiero ahora es que lo has dicho y lo tengo por aquí en la pantalla eh, ah. es un es un es un tweet de Yolanda Cucero que dice distancia eh, distancia social por mantenerse alejado desescalada por regresar a la normalidad nueva realidad por nuevo régimen al tiempo Sí, parece?
4: es que, no, es es que un... efectivamente efectivamente eh, se puede se puede llegar. Vamos a ver, en estos momentos el, el, el pueblo español efectivamente eh, está a las ocho saliendo a aplaudir a sus héroes sanitarios, pero por otro lado tiene cercenados los derechos civiles y, y francamente eh, parece con, que está actuando con una docilidad impropia de todas las mentiras que y todos los bulos que ha estado sacando el gobierno y todas esas otras medidas que desde el Ministerio de Interior se han tomado han salido a la luz y que parece que la gente no está reaccionando y, y darle el poder a un gobierno de estas características con esa docilidad es cuanto menos peligroso mm -hmm. es cuanto menos peligroso yo dudas? creo que aquí la oposición perdón perdona, sí, sí, yo sí. creo que aquí la oposición tiene que tiene que seguir teniendo una tensión de una gran dureza eh, yo en el último debate eh, sobre la prórroga del estado de alarma, yo francamente eh, la postura de Vox, bueno ya la sabíamos pero la postura del PP yo no la llegué a comprender es decir, lo que no puedes hacer es hacer un discurso demoledor, a mí me parece que, que Pablo Casado estuvo sensacional pero por otro lado mmm, decirle bien y a partir de ahora eh, le damos a usted los poderes eh, yo sinceramente creo que ya en la anterior prórroga se los tenía que haber denegado y ya veremos a ver en la siguiente, a ver lo que hace. Uh -huh. Porque, claro.
3: Bueno, que es exactamente uh -huh. lo que comentabas tú, Armando.
1: Mira, el pueblo español es tan indigno y tan cobarde, insisto, que aquí aceptaría sin pestañear una transición un trasvase de régimen y nuestra conversión en una república bolivariana o comunista, Santiago, eso sí, a cambio de que sus miserables prerrogativas económicas no quede mal herido. Es decir, que si el gobierno es capaz de garantizarle a estos españoles ociosos sus 500 o 300 euros mensuales, más luego la otro tipo de socavini, y demás, aquí nadie parpadearía en el caso que yo he planteado como una hipótesis, pero que lamentablemente hace un año dos años lo que yo he planteado hoy podía parecer una barbaridad. hoy ya no, Hoy ya no parece tanto una barbaridad. Y a lo mejor dentro de un año nos parece que es lo más parecido a la realidad que se aproxima ...de lo que nos pueda parecer hoy y demás... ...el gobierno lo tiene todo bien atado... ...mientras haya dinero en la caja... ...mientras el gobierno disponga... ...de medios económicos para seguir acallando voluntades, ...aquí no se va a revelar nadie... ...aquí no se va a mover nadie... ...entre insisto ...esos 10 millones de jubilados inválidos... ...esos tres millones y medio de empleados públicos... ...los 7 u 8 millones de parados desempleados temporales acogido a expedientes de regulación ayudas sociales y demás el medio millón de políticos profesionales es decir que con esto al gobierno le da la suma suficiente para seguir ganando elecciones ¿quiénes quedamos Santiago? pues quedamos los cuatro autónomos los cuatro disidentes sí. que no contamos nada, efectos prácticos que son los que nos estamos enfrentando a todo este pandemonio que se está generando y que la opinión pública española prefiere ignorar, o prefiere no ver o prefiere no darse por enterada porque está más entretenida con esta jue con estas esta juega de todos los días en los balcones, sí. balcones y cantándole y cantándole la palinodia al gobierno es decir bueno. es inquietante tener un gobierno como el que tenemos Santiago, es indignante Tener a un vicepresidente como el que tenemos. Pero es todavía mucho más inquietante y mucho más indignante tener una población tan resignada a la inmolación, tan cobarde, tan vil, tan inculta, tan ociosa, tan vaga como la española. Y esta población, el gobierno le ha tomado la medida. esta población y gracias a una población eh, tan ociosa, tan vaga y, y, y tan todo lo que he dicho... Pues el gobierno, desgraciadamente, está perpetrando un cambio en el paradigma político de este país, social, económico y político, que todavía no lo estamos percibiendo, pero que cada día que pase se irá gigantando y se irá consolidando, ayudado además por una oposición política mediocre, manifiestamente mejorable, que ni está ni se le espera.
3: Bueno, eh, eh, Sergio, si quieres acabamos con tu intervención, ya hoy tenemos poco tiempo, hemos tenido la entrevista. Eh, si tienes algo que comentar, tu último turno.
4: Bueno, eh, que, eh, hay que tener en cuenta que mientras duele el estado de alarma, eh, el tercer poder, el poder judicial, está, eh, en, por la vía de hecho, absolutamente paralizado. Y eso también le da al gobierno una capacidad temporal para hacer una serie de cosas que, bueno, pues que son verdaderamente peligrosas. ¿sabes? Es así, es así y hay que decirlo
3: está absolutamente claro bueno pues yo ya os digo lo siento mucho hoy ha sido una una ratonera muy cortita pero bueno eh, la obligación de los de los contenidos es lo que lo que tiene de todas formas te recompensaremos eh, Sergio te recompensaremos
4: muy bien <risa> muchísimas gracias venga un abrazo y un
3: abrazo
0: Armando un abrazo hasta mañana estás escuchando Buenos días España de siete a ocho y media de la mañana con redifusión a las 10 a.m. Buenos días. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
3: Nos vamos hasta Ferrol. Ahí está Jaime Caneiro. Jaime, buenos días. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estáis? Buenos días. Aquí aguantando. Ya va quedando menos. A ver si nos dejan ya salir. El día 2 podemos por lo menos salir a dar un paseíto. Algo es
8: algo, ¿no? Sí, espera, Yo también. Creo yo que... como deportista que soy... Lo estoy deseando. Lo que pasa es que conociendo
3: este gobierno como es, pues seguramente que algo pasará para, no sé, para fastidiarnos. Bueno, si te parece, eh, vamos a hablar de temas muy relacionados con el tema del coronavirus. Vamos a dedicar hoy el, nuestro espacio de dinerito a esa amenaza de derrumbe de la economía. Parece ser que hasta un 22% de caída este año en la economía española, lógicamente, que tiene mucho que ver con el, con el virus, ¿no?
8: Sí, pues eh, Santiago, eh, estos informes de los, de los que estáis eh, comentando actualmente pues un poco viene a, a demostrar lo que ya pues eh, veníamos comentando ya hace semanas. no Lo que pasa es que este informe ya recoge, pues económicamente hablando, y eh, además eh, cuantifica ya, pues exactamente el daño que puede sufrir la economía española por, por este virus. Pero vamos, que, que iba a haber una crisis que seguramente, por todos los informes que hemos podido leer. Y lo que ya venía comentando el FMI y BCE es que podemos estar hablando de la crisis más contundente y más eh, desgarradora que sufriría España en su historia económica. no Es verdad que los informes pues eh, macroeconómicos se basan bajo una serie de supuestos que normalmente pues, no tienen variabilidad, son constantes, y por tanto estamos sujetos a, a la variabilidad. ...de esos supuestos o efectivamente a la afirmación de que, eso, de que ese supuesto macroeconómico pues, no se mueva. ¿no? Lo que pasa es que la economía no es una ciencia perfecta, como eh, saben ustedes. Esto no es la matemática donde 2 más 2 sean 4. ¿no? Depende efectivamente de esa variabilidad que te comentaba Santiago y de esos cambios en los, en los supuestos. Lo que está claro es que la economía española va a ser eh, la economía más eh, dañada en este sentido... Pues por muchas cosas. Eh, primero, porque hemos tenido un gobierno, que hay que decirlo, que ha llegado tarde en este sentido, y eso obviamente alarga el plazo del confinamiento, y cuanto más alarga es el plazo del confinamiento, la actividad económica pues más tarda en reincorporarse, y por tanto esto es todavía más complicado para la economía. Se han cometido muchos errores, también hay que decirlo, que eso también lo que ha provocado es agravar pues todas las medidas del, del confinamiento. Y luego cabe destacar, pues una cosa, ¿no? que es analizar la estructura económica que tiene España. Porque es muy importante eh, también saber por qué, en este caso, España va a ser la economía más dañada. Se barajan dos escenarios. Uno, que es el que tú comentabas al principio, que aproximadamente en el peor de los casos, este informe recoge, el peor de los casos un 22% y en el mejor de los casos un 13% aproximadamente de caída. Entonces, ¿por qué? Porque, vamos a ver, la economía española, eh, por un lado, en cuanto a población activa, el 70% de la población activa que tiene España eh, pertenece al sector servicios, que es el sector que todo apunta a que va a ser el que más tarde reincorporarse uh -huh. Entonces estamos hablando de una pérdida de empleo bastante contundente. Eso, si suponemos, repito, eh, que va a ser el sector que más va a tardar en, en volver a, a incorporarse. Ayer ya conocíamos eh, la rueda de prensa del, del señor Sánchez que decía que ya en esta fase cero eh, se va a poder eh, abrir ciertos locales, ciertos eh, hoteles, y parece que entonces estos supuestos ya no se cumplirían. Pero bueno, hay, habrá que ver cómo avanza la cosa, ¿no? Porque el problema aquí, Santi, es que tenemos eh, pues un problema sanitario que genera mucha incertidumbre. Entonces no sabemos con certeza cómo esto va a cambiar. Entonces, en función de cómo cambie, pues este informe podrá ser más acertado o podrá ser menos acertado. Espero que sea lo menos acertado posible y que eh, se cumpla el escenario 1, que es el de la caída de aproximadamente el 13%. Y luego, desde el punto de vista del crecimiento económico, de la estructura del PIB español, cabe destacar que, por ejemplo, el 15% del PIB español pertenece al sector turístico, al turismo, a secas. Entonces, claro, también es uno de los sectores eh, que más va a tardar en reincorporarse. Entonces, un poco en resumen para que la gente que nos escuche lo pueda llegar a entender por qué... Eh, ese informe es tan devastador contra la economía española? Pues sencillamente por tres cosas. Primero, porque hemos eh, respondido tarde y mal a la situación. Eh, en segundo lugar, porque durante las medidas que se han tomado ha habido muchos errores, que también eso ha afectado. Y en tercer lugar, porque la estructura económica española es, digamos, ciertamente monodependiente del sector turístico, que es, es precisamente uno de los sectores que más tarde va a reincorporarse otras economías por ejemplo como la alemana no porque la por ejemplo que la economía alemana pues es un, es un país donde tiene una industria muy importante tiene una automoción muy importante también tiene un turismo importante entonces digamos que es una economía eh, con una estructura diversificada entonces claro eh, aunque el turismo sea lo que más eh, tarde vuelva tiene otros sectores que ya pueden estar funcionando y que a su vez eh, contabilizan un importante pib eh, alemán además de que obviamente pues eh, se ha atendido esta pandemia a tiempo y ya ahora mismo a día de hoy en alemania se está pudiendo salir a la calle es verdad, con restricciones y poco a poco pero la cosa parece eh, pues que va eh, a mejor de todos modos eh, yo pues siempre digo que efectivamente pues esta esta crisis va a ser en forma del símbolo de Nike, se hablaba del símbolo de U, yo creo que, pues, eh, va a ser una, una caída, eh, digamos, eh, contundente, pero la verdad es verdad que la recuperación va a ser, eh, muy lenta, ¿no? Ya se barajan los escenarios de que hasta el 2021, pues, no podremos volver, eh, realmente a la, a la normalidad, pero también leemos que parece ser que en septiembre hay vacuna, por lo que comentaban desde Oxford y demás, es decir, eh, este tipo de informes, yo que he tenido la posibilidad de leérmelo de arriba a abajo, están basados según supuestos macroeconómicos, que si se cumplen el informe va a estar acertado, pero si no se cumplen, no. Y claro, aquí hay muchísimos, eh, si, hay una, si hay una vacuna antes, pues la, el, el informe puede cambiar, si las medidas de confinamiento eh, se adelantan, puede variar. Entonces, es un poco eh, confuso, ¿no? Lo que dice acá, Santiago, es que la crisis va a ser muy 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 grave. Eh, tenemos que ser realistas y tenemos que afrontarla de la mejor manera posible. Y es un poco eh, lo que hay en ese sentido.
3: De todas formas, España va a ser, incluso en el mejor escenario, que comentabas, de un 13, un 13 y pico por ciento de caída, va a ser eh, el, el peor país de Europa. ¿Vale? Incluso en el mejor sí. escenario, no hablo ya del peor, claro. Sí.
8: No, claro, efectivamente, por lo que te comentaba, porque cuando tú como eh, país haces mal las cosas... Eh, claro, esto eh, tiene un efecto muy negativo y directo a la economía. Si aquí, en enero, cuando ya había los informes de la OMS que pedían, por favor, que no se hicieran actos eh, con gente que se tomaran medidas, si esto se hiciese cuando tocaba, pues probablemente ahora, que estamos ya eh, entrando prácticamente en mayo, pues seguramente ya estaríamos en la calle. Porque estaríamos hablando de que la, de que la pandemia se hubiese actuado en enero eh, y tendríamos pues un confinamiento febrero-marzo y podríamos empezar la desescalada eh, mediados finales de abril y ahora estaríamos en la calle y ahora en el, peor, en el mejor de los casos el presidente del gobierno ayer dijo que la normalidad volvería el 25 de junio es decir nos quedaría todavía más de un mes por delante claro entonces
3: bueno, el escenario el escenario es es bastante bastante complicadete y me imagino que vamos a vamos a verlo en, en muy poco tiempo. Las cifras de paro ya empiezan a ser escalofriantes. Sí. Había cifras ya que bueno que, que creo que no se corresponden con la realidad, porque yo creo que son mayores de las que están diciendo. Pero bueno, en fin, lo vamos sí. a ver, lo vamos a ver en cuanto se regrese un poco a la, nor, a la normalidad. Que yo creo que lo que dices tú todavía falta y bueno lo iremos sí. a, lo iremos analizando aquí en Buenos Días España.
8: Ah, Además, si me permite, Santi, muy brevemente y para terminar, eh, también es muy importante hablar de, de otros factores, como por ejemplo las medidas que ha tomado la Unión Europea, que claro, una cosa es el papel y boli, otra muy distinta es que esas medidas se vean en la realidad, ¿no? porque la economía es muy importante la macro, pero también la micro, es decir, las empresas, autónomos y, y los particulares ¿no? también tienen que ver de manera efectiva esas medidas, que por supuesto podrían eh, modificar ese supuesto macroeconómico y mejorar ese, ese informe. Y luego también está el grado de solvencia que pueden llegar a tener las familias y las empresas, ¿no? A ver cuántas son capaces de aguantar, tanto familias como empresas. Entonces, si todo esto más o menos se sostiene, pues podríamos ir al escenario 1, que es el del 13%. Y si cualquier de estos agentes o supuestos. Eh, se cumple, pues seguramente estamos hablando de una caída del, del, del 22%, que eso sería una caída económica que para que la gente no se entienda por encima de la caída que sufrió España después de la guerra civil.
3: Ni más ni menos. Bueno, Jaime, pues nada, seguimos hablando de economía aquí en Buenos Días España y analizando qué es lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿De acuerdo?
8: Perfecto, Santi. Gracias por, atender, por atendernos. Un abrazo.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Escuchas Buenos Días España El programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia
3: Buenos días Begoña Vila
2: Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
3: Estupendamente, igual que tú, bueno, nunca tan bien como tú Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas?
2: Bueno, pues eh, ayer hemos escuchado la rueda de prensa del presidente eh, del régimen, Pedro Sánchez que al fin, pues eh, incluyó ya las medidas de desescalada para librar un poquito la economía y desahogar un poco al país empezará el 4 de mayo y se prevé que dure como máximo hasta finales de, de junio Las eh, salidas será gradual ha dicho y asimétrica y dijo que la unidad de aplicación será la provincia o la isla, de manera que cada una avanzará a distinto ritmo y pasará de una fase a otra en función de los requisitos conseguidos, es decir, en función de los test realizados, entiendo. ¿Cuántas, eh, cuántas, cuántas sí. fases hay entonces? Mira, hay cuatro fases. La fase cero es la fase preparatoria. Hay unas medidas de alivio comunes para todo el país como la relajación en el confinamiento de los niños, las salidas y ejercicios individuales de adultos y la reapertura de pequeñas actividades al fin económicas como restaurantes que prepararán comida para llevar al domicilio. Se abrirán también los entrenamientos de deportistas profesionales y federados y el básico de ligas profesionales. Tenemos la fase 1, que se llama fase luego de ini inicial y es la apertura del pequeño comercio bajo con estrictas medidas de seguridad, bueno, salvo grandes parques comerciales. Eh, luego la apertura de terrazas, eso sí, con una ocupación al 30%, a ver a quién le compensa esto. Mm, pero, y, sí. a, claro, y apertura de hoteles y de alojamientos turísticos, salvo las zonas comunes. Luego los lugares abiertos tendrán un horario preferentemente para mayores... Prefer sí. Quiero decir, para mayores de 65 años. Los lugares de culto, las iglesias, podrán reabrir con un aforo también al 30%. Y luego la apertura de centros deportivos de alto rendimiento y entrenamiento medio en ligas profesionales.
3: ¿En la fase 2? en
2: la fase 2 se llama fase intermedia. En restauración se abrirá el espacio interior de los locales ya, con también un tercio de aforo, garantizando ahí también la distancia de, de seguridad. Ya puede ser el local grandecito, si no, no da. El curso escolar comenzará ya en septiembre y se reanuda ya eh, eh, caza y pesca deportiva. Recordar que esto lo pidió Núñez Feijó porque ahí sí que serán distancias de, de seguridad en condiciones ya normales. Se reabrirán cines, teatros, auditorios y espacios similares. ...con butaca ya preasignada... ...y limitación de aforo también al 30%... ...y se podrán visitar monumentos... ...a las de exposiciones, museos y salas de conferencias también con un tercio de su aforo. También se podrán, en esta fase, celebrar actos culturales y espectáculos de menos de 50 personas, en lugares cerrados, con un tercio de aforo, y si es al aire libre, sentados. Uh -huh. Los lugares de culto, ya en esta fase 2, las iglesias, ya limitarán su aforo al 50%.
3: Bueno, ya va poca gente, imagínate, al 50%. Bueno, sí. ¿y, la fase, y la fase 3, la avanzada... Pues,
2: Exacto, ya es la fase avanzada y se flexibilizará la movilidad general al fin, aunque seguirá la recomendación de usar mascarillas fuera del domicilio y en el transporte. En el ámbito comercial se limitará el aforo al 50% y se garantizará una distancia también de dos metros. Y en restauración ya se relajarán las limitaciones de aforo, si bien se garantizarán las condiciones igualmente de seguridad.
3: O sea, que nada, lo que se vayan preparando los propietarios de bares y restaurantes, eh, si antes no les iba bien del todo, imagínate ahora con estas medidas, pues nada, con aforos del 30%. Claro, aquí hablan de sí. las terrazas. El que tenga terraza, el que no la tenga, ya puede ir preparándose.
2: Eh, el que no la tenga se puede ir preparando y además eh, tienen que ya soltar una inversión porque eh, probablemente estos al principio les manden poner mamparas porque tú sabes que al final el aforo del 30% se cumplirá o no porque no no muchos hosteleros y empresarios han dicho que eh, ellos cuentan por eh, lleno, no por lleno sí. a mediodía y lleno a la, a la cena entonces un aforo del 30% no es lleno eso no da, y si luego encima eh, bueno, pues no se ¿Se cumplen la, las, las normas? Porque a lo mejor es difícil de controlar, sobre todo al principio, como ha pasado con los niños cuando han salido a la calle. Eh, ¿Les mandarán probablemente unas medidas de seguridad como mamparas y eso? Es decir, una inversión que se tienen que hacer cargo de ellos, bueno, eh, es un golpe duro para la hostelería.
3: Bueno, bueno, pues ya veremos a ver cómo se va llevando a cabo todo esto, porque me parece que es más complicado de lo que parece, Begoña.
2: Esperemos que salga la vacuna lo antes posible. Es la única y, solución. Y es la única solución de arreglar todo esto.
0: Un abrazo, Begoña, hasta mañana.
2: Un abrazo, hasta mañana, adiós.
0: Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
3: Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy, saludos supercordiales, cordiales como siempre, Javier Muñoz en la técnica, este que os habló Santi Fontela y por supuesto todo el equipo que ha hecho posible que esto suene como cada día. Mañana regresamos aquí en Buenos Días España, en Radio Cadena Española y en todas las emisoras que transmiten este programa a lo largo y ancho de este país que todavía aún se llama España de momento. Un abrazo a todos, mañana os queremos ver aquí sanos y salvos. Cuidaros.